0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, das sicherlich jedem schon zum Halse raushängt, aber gleichzeitig auch ein unfassbar wichtiges und kontroverses Thema ist, die Arbeit mit Covid-Patienten und der Kampf gegen die Leugner. Heute spreche ich mit Marc, er ist Altenpfleger und wird eingesetzt als Krankenpfleger auf der Covid-Station. Er sieht jeden Tag Leid und Schmerz und Angst und gibt jeden Tag alles, was er kann. Schrubbt Doppelschichten, schrubbt extrem viel Arbeit, während da draußen Menschen demonstriert haben und die Krankheit verleugnen oder sie als ja, harmlos darstellen. Er hat einen Post auf Facebook gemacht, ähm, welches seine Arbeit so ein bisschen ja in den Fokus gerückt, hat ein Bild von sich gepostet und mit diesem Bild ist er viral gegangen im Internet. Die Worte, die er in seinem Post schrieb, berührten mich so sehr, dass ich ihn prompt einladen musste zu mir als Gast in die Sendung. Ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat und ich wünsche mir sehr viel Aufmerksamkeit, und möchte vorneweg schon mal gleich sagen, ich dulde keine Streitigkeiten, keine Intoleranz und auch keine Hasspredigen gegen irgendwen, der sein Leben für uns jeden Tag riskiert und hart arbeitet. Also bitte im Anschluss haltet euch mit Kommentare in den Kommentarfeldern auf den Social-Media-Plattformen zurück. Denn hier geht es um ein Thema, das uns alle beschäftigen muss. Denn es geht um Menschenleben. Und jedes Menschenleben ist gleich viel wert. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit meinem heutigen Podcast bei Zwangsgestört. So, dann heiße ich heute ganz herzlich willkommen Marc aus Berlin, der äh, heute seine, ja, etwas äh, schwerwiegenden Geschichten aus der Covid-19-Station mitbringt. Ähm, Herzlich willkommen, Marc. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Dito. freue mich auch, Miriam.
0: Das hat ja als alles relativ kurzfristig äh, hingehauen, Gott sei Dank. Ich habe einen Post von dir gesehen auf Facebook, der leicht viral gegangen ist. Und ähm, ich dachte mir, okay... Über das Thema müssen wir sprechen. Um, du hast ein Bild von dir online gepostet äh, von deiner Arbeit. Du bist eigentlich äh, du bist examinierter, ich bin American, so ich habe manchmal Probleme mit den deutschen Worten. <lacht> 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 du bist Altenpfleger <lacht> von Beruf, ja. ähm, bist aber eingesetzt als Krankenpfleger aktuell ähm, ja. auf der Covid-19-Station. Ursprünglich kommst du, glaube ich, von der Neurologie. Habe ich das richtig gelesen?
1: Das ist, das ist richtig, ja. Genau. Also ich habe mein äh, Examen vor. Ich bin sehr spät äh, zum Beruf gekommen. Damals in den Zivilien-Zeiten wollte ich schon in die Pflege gehen. Mhm. Und es hat sich aber alles ein bisschen äh, hingezogen. Und jetzt ähm, bin ich seit ein bisschen mehr als zwei Jahren examinierter Altenpfleger. Habe mich aber bewusst äh, im Krankenhaus beworben, mich da anstellen lassen mhm. auf der Neurologie. Und durch diverse ja gerade durch, durch die Covid-Pandemie geschuldete Umstrukturierungen im Krankenhaus. Da müssen Betten freigemacht werden, da fehlen Mitarbeiter. Es brechen auch unheimlich viele Mitarbeiter weg durch Krankheit, durch mhm. äh, äh, Quarantäne. Mhm. Dass äh, halt noch jemand gebraucht wurde für die Station, auf der halt äh, die Covid-Patienten liegen.
0: Mhm.
1: Und äh, habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ja klar. Äh, also war es eine quasi,
0: quasi freiwillig auch dann, die, du bist gefragt worden und hast gesagt, ja.
1: Ich genau. das. Also hättest genau. du
0: grundsätzlich auch nein sagen können? Also nee, mache ich nicht? Oder ich hätte
1: nein sagen können, ja, aber ähm, kam für mich in dem Moment nicht in Frage. Mhm. Weil
0: Wenn du so Covid-19, wir es ist es ein neuer Virus, der dieses Jahr oder letztes Jahr, wann auch immer entstanden ist, wo auch immer entstanden ist, spielt auch eigentlich überhaupt gar keine Rolle, weil es wütet über die Welt. Das ist einfach so. Und ähm, wir wissen mittlerweile ein bisschen mehr, aber immer noch lange nicht das, was wir eigentlich wissen müssten oder sollten über dieses Virus. Ähm, man sieht Menschen sterben, man sieht sehr, sehr, sehr viele Menschen sterben, ähm, Menschen aus tatsächlich mittlerweile allen Altersschichten, natürlich vorwiegend ältere Menschen, die... Äh schon weiter fortgeschritten sind in ihrem Leben und auch Risikogruppen, aber auch durchaus Menschen, die gar nichts hatten, die einfach äh, aus dem Leben gerissen werden durch diese Krankheit. Mhm. So, dann wirst du gefragt, äh, als äh, du bist 47 als Mann. Richtig, bin 47. Ja, 47, du bist ein Mann, du bist ja eigentlich so, man sagt ja auch, Männer sind häufiger betroffen als Frauen irgendwie oder schwerer betroffen oder können schweren Verlauf haben. Also das ist alles, was wir so als Laie letzten Endes ne, in den Medien so mitlesen. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Ähm, was ging dir so durch den Kopf? Wie, wie war so dein erster Eindruck oder dein erster Tag auf der Covid-19-Station? Also ich, ich weiß von mir aus, ich bin ein Helfermensch, ich habe ein Helfersyndrom. ich liebe es, Menschen zu helfen, aber ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich würde mir in die Hose machen, permanent. Also ich hätte so mhm. viel Angst einfach.
1: Das äh, ist auch, wie soll ich sagen, äh, das Leitmotiv in dem Moment. Also mhm. man, man kommt auf die Station und äh, tritt dem Ganzen mit einem gewissen Respekt entgegen. Mhm. Und natürlich ähm, hat man erstmal den Gedanken, wie schütze ich mich selber. Ja. Das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man äh, sich fragt: ähm, Halte ich jetzt die ganzen Hygieneregeln ein? Setze ich, wann setze ich die Maske auf? Wann ja. ziehe ich die Handschuhe an? Wann äh, wird desinfiziert? Klar, man hat auch sonst im Krankenhaus gewisse Parameter, mm. ja, klar. die man durchläuft. Aber das ist noch mal etwas spezieller. Mm. Ich kann mich ja selber zum, zum, zum Spreader machen in dem Moment, wo ich halt unaufmerksam bin, Richtig, unachtsam ja. bin und so weiter. Und
0: das geht ja schnell, ne? Also das man hat ruckzuck mal in sein Gesicht gefasst, ohne darüber nachzudenken. Ne? Das ist
1: der Punkt, ja. das ist der Punkt. Und ähm, das ähm, macht einen schon unsicher. Wenn man dann aber in den, in, in den Dienst kommt, hat man eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr, als zu funktionieren, mhm. ne? Das heißt, du rufst dann irgendwann die Sachen einfach ab, du kannst nicht mehr großartig nachdenken, mhm. weil da geht eine Klingel, da geht ein Alarm, ähm, man, man misst Vitalparameter am Stück. Also durch den ganzen Stress und eine gewisse Hektik ähm, automatisiert sich das alles. Mhm. Also du, du, du denkst nicht mehr großartig nach irgendwann, sondern du machst einfach...
0: Covid ist ein, ein, ein Gegner, würde ich sagen, der ist unsichtbar. Der du, du weißt nicht, ist er auf mir, an mir, haftet er irgendwo, schwebt er in der Luft rum? Keine Ahnung. Also es ist was, was unannahbar ist, was wir nicht greifen können, was wir nicht sehen können. Nun gibt es ja auch viele Menschen da draußen, die nicht so wirklich daran glauben. Die häufigste, der häufigste Vergleich ist mit unserer Influenza, mit der Grippe. Ach, ist doch auch nur... Eine Grippe, wie jede andere, die wir jedes Jahr haben. Jedes Jahr sterben auch so viele Menschen an der Grippe. Und ach ja, übrigens 2017, 2018 haben wir ja auch so eine schlimme Grippewelle gehabt, wo, Achtung, 20.000 Menschen gestorben sind. Oh mein Gott, warum ja. macht ihr überhaupt alle so ein Hehl drum? <lacht> so, was sagst mhm. du mir, wenn ich dir das sage?
1: Da sage ich äh, dir, zum einen, Grippe ist bekannt. Mhm. Ne? Grippe kennen wir seit, die Influenza, die kennen wir seit schlag mich tot, wie vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, hast du nicht gesehen. Da ist der Mensch drauf eingestellt. Mhm. Da ist man auch von seinem äh, ähm, Habitus her drauf eingestellt. Äh, jetzt kommt dann äh, Virus angeschissen, ich sag's mal so langsam. Ja,
0: du kannst auch ne? ficken und scheißen sagen, das ist mir voll. Ja, das wir auch, sind wir hier absolut äh, mit jeglicher Sprache zufrieden. <lacht> wir haben auch ein
1: großer Freund von Authentizität. Ja. Und. Ähm, Dementsprechend möchte ich mich da auch nicht verstellen. Die Sache ist einfach die, wie gesagt, dann kommt ein, dann ein Virus an, wir wissen nichts darüber. Hm. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Dann kommen die ersten äh, Nothandlungen, nenne ich es mal. Hm. Ähm, und meine Güte, eine, eine Influenza, die ist von die ist mit Covid nicht zu vergleichen. Also wie gesagt, ja, es werden, natürlich gibt es auch milde Verläufe. Ich habe einen 93-jährigen Patienten, der hat äh, so gut wie keine Symptome,
0: mhm.
1: ist aber positiv. Ja. Und dann habe ich einen, der auch in meinem Post geschilderte junge Mann von 34, der innerhalb von äh, Minuten bzw. Von, von einer Stunde mit seinen Werten völlig in den Keller geht. Mhm. Also das Ding ist einfach unberechenbar. Mhm das macht es so gefährlich, weil man hat keine, das ist eine, eine ganz neue Situation, in der jetzt die, wirklich die, die Menschheit steckt, Pandemie. ja. Ne, ist richtig, ja, ja. Äh,
0: Aber wir haben doch gar keine Pandemie, Marc. Das ist doch gar nicht ähm,
1: wahr. Laut, äh, also eine Pandemie ist dann gegeben, wenn ein Erreger ähm, nicht nur, also nicht territorial begrenzt ist, mhm. sondern sich über Ländergrenzen hinweg verteilt. Mhm. Wie die Panamerika. Mhm. Ne, yeah, mhm. ne?
0: Pan ja, durch, durch, absolut.
1: Genau, genau. Pan-Asian und so weiter. Also Pandemie heißt eigentlich nur, dass sich eine Krankheit, eine Infektion verbreitet. sehr, sehr, sehr weit mhm. über die Welt verbreitet. Das ist in meinen Augen gegeben. Deswegen verstehe ich äh, nicht, wenn Leute das Wort Pan pandemie anzweifeln.
0: Ja, ne? Absolut.
1: Und ähm, wie gesagt, als, als Covid ausgebrochen ist, ich kenne es von mir, ich habe direkt angefangen, alles zu, äh, zu desinfizieren. Ja. Alles. Selbst wenn ich mir am Späthin Bier gekauft habe, habe ich mir mit dem, dem Sprühflak Das mache
0: ich immer noch, ja. Draufgehalten. <lacht> das mache ich immer noch, jegliches Lebensmittel, was in mein Haus kommt, außer halt irgendwie so Obst und Gemüse und so ein Kram, den wäsche ich ja sowieso meistens ab. Ja. Aber alles, was irgendwie nur geht, wird erstmal abgesprüht. Mhm. Es ist einfach so, ich lasse es kurz einwirken und dann wird es nochmal kurz äh, abgewischt, ne? Und dann ab erst in den Kühlschrank. Also das ist für mich, und ich bin ja selbst leider germaphobe und so, ne? Also ähm, ich habe das nicht früher gemacht. Also ich war früher sehr vorsichtig und hatte einen Desinfektionszwang, aber mhm. nicht im Vergleich zu jetzt. Und ich weiß es halt eben nicht. Es ne? das heißt, okay, ja, es ist ja eher nicht unbedingt jetzt über Schmierinfektion, kann aber auch, man weiß es halt nicht hundertprozentig, ja, oder über Lebensmittel etc. Man weiß es halt eben nicht, ne? Und der Teufel hm. ist ein Eichhörnchen und ich habe keinen Bock auf die ganze Kacke, <lacht> ganz ehrlich. Deswegen kann ich das verstehen, ja. Und hat, hat sich das gelegt bei dir oder hm? diese Desinfektionsgeschichte? Äh, ein bisschen, ja. ein
1: bisschen, ein bisschen, ja. Also, ähm sagen wir mal bei Einkäufen und so weiter, klar, Handdesinfektionsmittel habe ich dabei.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise anfangs habe ich noch Handschuhe getragen, das ist aber ja. mittlerweile ein bisschen obsolet.
0: Mhm.
1: Aber insgesamt die Angst, sich anzustecken, ist natürlich immer noch da. Wobei die sich bei mir halt dahingehend potenziert hat, ähm während der Arbeit.
0: Ja, sicher. Nicht
1: irgendwie zu infizieren. Es gibt ja genug ja.
0: Menschen oder Mitarbeiter, die sich infizieren.
1: Dann, ne? Richtig. Das ist bei uns auch der Krankenstand ist exorbitant hoch. Hm. Also wir haben bei uns auf der Station fünf Langzeitkranke hm. und dann ähm, ist die eine Kollegin bei der anderen Kollegin zu Besuch und deren Mann wird dann positiv getestet. Schwupps sind zwei Kollegen wieder in Quarantäne für zwei Wochen. Okay, ich meine, wie will man sowas auffangen? Hm? Ja. Also bei uns äh, schieben die Leute mittlerweile Schichten. Ähm, bei mir letztens der Kollege aus dem Frühdienst hat drei Stunden dran gehangen, weil uns jemand weggebrochen ist.
0: Mhm.
1: Da gehen Leute auch ähm, psychisch irgendwann ans Limit.
0: Absolut, ja. ja. Wie ist das denn? Ähm, kommen wir mal auf den Postgrad zurück.
1: Mhm. Ähm,
0: was hat dich motiviert, das zu machen? Ähm, hm. weißt du noch genau, was du geschrieben hast? Also du musst es mir jetzt nicht vorlesen, aber was Nö. war so denn der Inhalt? Also ich ich weiß es ungefähr. Ähm, hm. Also ein Satz, äh, der mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass du in die Augen dieses jungen Mannes geschaut hm. hast, der dich voller Angst angeschaut hat und gesagt hat, er möchte nicht sterben. Ja. ja. Und ähm, du hilflos dastandst. Ja. Was willst du auch machen? Also ich meine...
1: Nee. Richtig. Für jedes andere Krankheitsbild hat man ja irgendwo einen Notfallplan. Wenn zum Beispiel auf der Neurologie jemand einen epileptischen Anfall bekommt, dann mhm. weiß ich, wie zu handeln ist. Dann weiß ich, dass ich den AVD, also den Arzt vom Dienst, mhm. den Diensthabenden, wer auch immer gerade da ist, informiere. Und dann gibt es so bestimmte Notfallsachen, die man halt tun kann. Mhm. Das ist bei Covid halt in dem Sinne nicht so gegeben. Aber erstmal, wie ich zu dem Post überhaupt kam. Mhm. Und zwar, ich hatte besagte Schicht. Und die war, das waren meine, meine ersten zwei, drei Nachtschichten. Ich habe direkt mit Nachtschichten auf der äh, hm. Covid-Station angefangen. Herrlich. Die dann auch etwas einsam und etwas hilflos machen generell. Ja, logisch. Ja. Und ich war nach dem Dienst einfach mit mir selbst, war ich auch fertig. Ich mhm. war nach, nach zwei, drei Tagen mental auch, äh, ich will jetzt ja auch nicht rum, rumwimmern oder so, aber ich war mental doch ein bisschen fertig. Mhm. Und ähm, bevor ich mich eingeschleust habe, also sprich, bevor ich dann in den Covid-Bereich gegangen bin, mhm. habe ich das Foto von mir gemacht oder machen lassen vielmehr. Und äh, wollte diesen Post für meine Freunde, für meinen Freundeskreis bei Facebook mhm. einfach behalten. Das Ding sollte gar nicht öffentlich werden. Ähm, ich musste mich nur einfach auskotzen. Mhm. Ich musste es einfach mal rauslassen und den Leuten noch mal sagen, ich, ich, ich kacke hier gerade echt ins Essen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kam ähm, Freunde von mir an, die diesen Post unbedingt teilen wollten. Und da muss man bei Facebook ja, das ist das Gerät, auf öffentlich schalten. Richtig, genau. ja. Ne? Damit dieser Inhalt geteilt werden kann. Das tat ich. Und in dem Moment ähm, hat sich das ganze Ding verselbstständigt. Mhm. Also es war der BIM, 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 BIM. Das wurde geteilt, geteilt, geteilt. Ich sagte zu meiner Frau noch: Guck mal, ey, 900 mal geteilt. Was, <lacht> Was ist denn hier los? Ne? Ja. Und ich konnte es gar nicht mehr stoppen.
0: Ja, es, ja. es
1: ging nicht mehr. Wir sind jetzt ja. totaler Selbstläufer. Ja. Dann habe ich gesagt, stelle ich auch mit mir so im Zwiespalt, breche ich es ab oder lasse ich es laufen, ich hab's laufen lassen und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Hm.
0: Ähm, wie haben die Leute denn reagiert? Also ich habe nicht nur positive Kommentare gelesen.
1: Nee, richtig. Ich würde mal sagen, so pff, vier Fünftel sind positiv, hm. der Rest ist halt negativ. Und dann wird man halt mit Sachen konfrontiert, die man eigentlich nicht lesen möchte, beziehungsweise wo man sich dann fragt, was ist, geht in den Köpfen der Leute los? Oder, oder vor mh, angefangen bei, äh, wie viel Geld bekommt man für sowas? <lacht> wo ich dann auch immer drunter geschrieben habe, 1500 Euro, also 1580 <lacht> monatlich, ja. ohne Zuschläge, was ja der Wahrheit entspricht. Ja. Ähm, dann, äh, ach, wie gesagt, dieses, das ist ja eh nur eine Grippe, alles Übertreibung und so weiter. Ja. Und dann das allergeilste ist ja immer noch dieser, diese Namensnummer. Ich meine, wer bei Facebook hat schon seinen Originalnamen? Hm. Ne?
0: Also ich schon. Also, ja, also nicht als Künstlerin natürlich, ähm, nicht hm. öffentlich. Also mein privates Profil versuche ich so privat wie möglich zu halten. Aber äh, trotzdem äh, gebe ich da, bin ich voll bei dir. Ne? Also das hm. ist äh, in der heutigen Zeit, äh, ja.
1: Ja, und dann wird sich daran gerieben, dass äh, halt Wotan Wahnwitz nicht Mark R ist. Doch, ist er. Mm. Er sitzt da jetzt mal gerade hier. Ja. Und äh, Wotan Warnwitz ist, um es nochmal zu sagen, ist eine Platte von Udo Lindenberg, den ich übrigens sehr schätze. Mm. Und ich wollte mir immer mal einen Udo Lindenberg-Fake-Namen geben. <lacht> Rudi Ratlos wurde oh, nicht ja, angenommen.
0: Nein. <lacht>
1: äh, und dann habe ich Wotan Warnwitz genommen. Meine Frau heißt übrigens Ellie Pirelli, ebenfalls ein mm -hmm. äh, ne? Udo-Lindenberg-Name. Deswegen, ich bin schon echt, ich bin schon real. Hm. Und ähm, ja, zu, zu diesen Negativ-Kommentaren, ich kann diese, diese Bots oder, oder Trolle oder wie man es nennt, einfach nicht mehr sehen, wo man merkt, dass eine gewisse politische äh, Haltung transportiert wird. Hm. Da haben diese ähm, Facebook-Profile dann mit äh, einer ne Katze als Profilbild und ein Motorrad ja. äh, oder ein Auto als... Äh,
0: Nie irgendein Hitler Mensch, Dings. ne? Also es Nein. ist schon sehr auffällig, ja. Es ist bei uns auch, also wenn, ich meine, wir sind ja noch in einer anderen Größenordnung, ich habe so manchmal im Monat äh, so 55 Millionen Reichweite äh, an Menschen und Aha. da bist du halt, also wir haben, ich habe viele Hater und viele auch die Trollen und es sind immer wieder die gleichen also entweder sind es Menschen wirklich, die eklig unzufrieden sind oder es ist, steckt irgendwer dahinter und du hast nie ein Bild von denen. Die haben fünf Freunde, weißt du, und das war's. Und du auf die Profile gehst, denkst du so, ah ja, okay, schon wieder ein Fake, weißt du, der sich irgendwie nur ein Profil jetzt hier da erstellt hat, um irgendwer sein Ding da durchzuziehen. Ja. Also da ist es ja, ich habe äh, von von QAnon-Bedrohungen über alles <lacht> Mögliche schon bekommen. Also QAnon wird sich definitiv an mir rächen, wurde mir gesagt. ja, ja. Und dann habe ich mich gefragt, Geilerweise, als sie mich bedroht haben damit, wusste ich noch nicht mal, was QAnon ist. Ich musste das erstmal googeln. ja Ich habe mir nur gedacht, was ist das? ja Google das in meiner Mitte, weiß. Und dann, das war noch relativ zu Anfang der, der Pandemiezeit. ne Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Weil es ist so absurd und so weit weg für mich. Also laut deren Theorie äh, halte ich Kinder gefangen quasi oder lasse sie mir von der, äh, von hier, der. Kinderhilfsorganisationen zu speisen, damit ich sie foltern kann, deren Blut trinken kann, um dann natürlich hier, ja, damit es mir besser geht. Ne? Also ja, Die ganzen äh, etwas äh, erfolgreicheren Menschen da draußen, ähm, <lacht> das ist so, also ich kann das gar nicht glauben, dass Menschen sowas glauben. Ich kann es nicht, nicht glauben. Ja, ich kann es nicht glauben. Das ist, das ist für mich wenn, so absurd.
1: Wenn man, äh, kennst du den Film Stadt der verlorenen Kinder?
0: Nee, hm.
1: nicht. Schau dir den mal an, das ist ein Film von Jean-Pierre Genet. Mhm. Da werden auch Kinder zugeschustert zu einem gewissen. Ich denke mir manchmal, die Leute haben den Film irgendwie zu oft gesehen und nicht verstanden. <lacht> ähm, ja. Das ist alles, wie du sagst, das ist alles so absurd.
0: Ich glaube, dass Corona oder die Pandemie oder der Virus und das Virus ähm, der das Sprungbrett ist für viele Menschen oder viele genau diese Organisationen, die sich da im Untergrund tummeln, die auf ihre Sekunde warten, ihre Stunde warten, das ist jetzt deren Sprungbrett und die nutzen das. Die nutzen die Spaltung. Ich meine, schau dir mal Deutschland an, schau dir die Welt an. Es ist eigentlich egal. Also ich bin ja Amerikanerin, ich bin Deutsch-Amerikanerin, ich lebe halb-halb. Momentan bin ich mehr in Deutschland halt wegen der Pandemie. Aber ähm, egal, wo du hingehst, die Spaltung gerade in Deutschland ist so immens geworden. Es ist nur noch Hass. Es ist nur noch keiner, also du jeder ist nur noch voneinander angepisst, das ist, jeder macht sich gegenseitig Vorwürfe. Bei uns auf der Seite ist es auf der Öffentlichen, ist es egal, was wir posten. Es wird, egal ob es positiv ist oder nicht, ob wir hier frohe Weihnachten oder weiß ich nicht was, irgendwas finden die da drin und dann gibt es eine riesige Schlacht unter jedem einzelnen Post. Hm. Ja, ja. Das ist unfassbar.
1: Ich kann es mir jetzt ja auch einigermaßen ausmalen, wie das dann aussieht. Oder aussehen kann, also ist das ja. eigene Erfahrung. Genau. Das ist doch mein, also, ich wann war das heute früh über 18.000 Teilungen meines Beitrags, wo ich mir denke: Leute, 18.000 bitte, ja. was, was, was geht hier? Ich wollte nur meinen Kollegen sagen, wie es mir gerade geht. Aber es darfst und schon, du nicht. Und schon, ja, genau, und schon wird es zum Politik kommen. Das ist ja. irgendwie, es ist, ist völlig crank einfach. Absolut. Und was auch hineininterpretiert wird. Mhm. Ich gebe ja nur Fakten von mir. Nein, nein,
0: nein, das, das sind, sind keine Fakten, erlebt, die hast du erfunden, damit du Geld damit verdienen kannst.
1: Das ist völlig richtig, ja. völlig, völlig richtig. Ich habe, ich habe Millionen damit verdient.
0: Mhm. Sag ich, mir, wie viel? Soll ich mir jetzt eine Summe nennen? Zweieinhalb
1: Zillionen Trilliarden Fantasiemark habe ich dadurch
0: verdient.
1: Geil. Genau. Ähm, was auch hineininterpretiert wird. Wenn ich sage dass das größte Mysterium an diesem ganzen Post ist, ich habe besagt einen 34-jährigen Arzt, der war weg mhm. ne? und er hätte bestimmt noch gerne seinen 35. erlebt. Mhm. Ne? In, welchem, in welchem Moment, das war jetzt rudimentär, nur yeah. kurz zusammengefasst, in welchem Moment sage ich dann, dieser Mensch ist verstorben? Mhm. Ne? Habe ich das gesagt? Nein, habe ich nicht habe auch gar keine Evidenz für. Er war einfach nicht mehr da. In dem Moment, wo er nicht mehr da ist, stelle ich mir die Frage, was wäre, wenn? Ja. Oder was ist jetzt gerade? Es gibt ja was, reichlich. Was ne? gestern, er kann, er nicht, letztlich hat sich herausgestellt, er ist auf der Intensivstation als anderen Krankenhaus in Berlin verlegt worden. Mhm. Er war aber in diesem Moment für mich nicht mehr da. Was weiter mit ihm passiert? entzieht sich meiner Erkenntnis. Ja. Dennoch schildere ich ja in dem Moment mein, mein, meine Gedanken. Ja. Aber trotz alledem wird dann auch gesagt, ja, und ähm, dann heißt du wohl auch alle äh, Reglementierungen der Regierung gut. Mhm. Nein, habe ich das gesagt, steht das irgendwo? Nein, ich äh, gehe definitiv nicht mit allen Reglementierungen konform, wie die Regierung jetzt so von sich gibt. Das Handeln der Regierung erinnert mich auch ein bisschen wie... Ähm, Anfahren, Notbremse, Anfahren, Notbremse. Mhm. Da ist kein richtiges Konzept dahinter. Wie kann es sein, dass, ähm, das, ist es, das, Kneipen, ist das zum Beispiel, Kneipen zum Beispiel, zum ähm, Beispiel, sich an alle Beschränkungen gehalten haben? Ne? Also meine Stammbutze hat zum Beispiel so ein QR-Code eingerichtet, dass du, wenn du in die Kneipe gegangen bist, die sofort mit dem Handy bup,
0: ja voll gut, ne? mhm.
1: hast melden können, dann warst du äh, dann Daten sofort eingecheckt sozusagen. Die haben auf Hygienekonzepte, die haben alles durchgesetzt und am letzten Endes heißt es dann, So, ihr müsst trotzdem zumachen. Hm. Das finde ich ein bisschen scheiße. Das ist nicht nur ein bisschen scheiße, das finde ich albern. Hm, hm. Oder warum darf das aufhaben, das darf zumachen? Ja. Läden wie McDonalds machen einen riesen Reibach durch die Pandemie ja. und kleine Läden gehen den Bach runter.
0: Also ich sage immer entweder alle oder gar keiner. Also das und ist es halt, ja. Und ähm, das ist ja das, warum ich glaube, das ist das spaltet ja auch die Menschen umso mehr, ne? weil es lässt ja die Krankheit dadurch witzig irgendwie, ach guck mal, ist gar nicht so ernst zu nehmen, weil der eine darf und das ist, dann sieht es aus, als wäre es einfach ein Puppenspiel der Regierung, die ja. einfach jetzt entscheidet, das und das. Ich meine, wie wie kann es sein, dass der Friseur aufbleiben darf und das Nagelstudio nicht? Du bist viel näher am, am Kunden als Friseur als Nagelstudio, wenn du irgendwo deine Hand hinhältst oder deine deine Füße. Ne? Das macht Vollid überhaupt richtig, gar ja. keinen Sinn. und Nein. Da denke ich einfach, kann ich tatsächlich auch diese Verwirrung und diese, diese, diesen Zorn, den kann ich dann verstehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es halt schwierig, wenn du zum Beispiel, mein Bruder, mein Bruder ist jetzt auch an Covid erkrankt, also er ist schon länger krank, ähm, er hat aber einen schweren Verlauf, er hat äh, ein, ein, eine schwere Lungenentzündung und eine Embolie in dem linken Lungenflügel und ähm, ist jetzt mussten die Not operieren, den, den Thrombus halt entfernen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist einfach sowas. Er ist ja in Amerika und ähm, in Amerika ist das Gesundheitssystem ein anderes als hier. Bedeutet, ähm, mein Bruder ist nicht gut versichert leider. Um, das heißt, es wird Standard-Notfallversorgung gemacht und dann wirst du nach Hause geschickt. Ne? Also mhm. da ist dann nicht hier äh, kommen wir helfen dir noch ein bisschen weiter, weil du gesund und wir wollen, dass du gesund mhm. wirst, sondern du, das ist ähnlich wie bei einer Triage, da hast du halt da den, der, der vielleicht eher überlebt und der, der halt wahrscheinlich nicht so viele Chancen hat. Und da geht es halt auch ähnlich mit der Kohle. Ne? Also der ist gut mhm. versichert, der halt eben nicht. Und ähm, ja, da machst du dir halt natürlich Gedanken und jeder weiß, dass wenn es schon so weit ist, dass es zu einer Embolie gekommen ist. Und ähm, da kann es auch ganz schnell vorbei sein von jetzt auf gleich. Ne? Das ist mhm. überhaupt. Und da kriege ich als, als Angehörige, ähm, weil ich ganz oft vorgeworfen bekomme, ich kenne keinen, der erkrankt ist. Ha, ha, ha. Alle sind irgendwie erkrankt, aber ich kenne keinen. Weißt mm. du so, dann, dann denke ich so, ja, ich habe das tatsächlich noch gar nicht öffentlich gemacht, dass mein Bruder erkrankt ist, weil ich gar keinen Bock hatte darauf, mich schlecht zu fühlen, wenn ich mein, mein, meine, meine Ängste rauslasse. Und dann werde ich deswegen angegriffen, weißt du. So hast du doch nur erfunden, weißt du. Und während mein Bruder irgendwie kurz vorm Verrecken ist. ja. ja. Und ähm, das ist für mich halt... Ich bin unheimlich wütend. Mach dich das als Krankenpfleger? Du hast jeden Tag kämpfst du um das Leben von erkrankten Menschen. Die, die siehst du leiden, du siehst die Ängste in deren Augen, du weißt, es kann im schlimmsten Fall ganz schnell tödlich enden. Wie gesagt, das sind ja ganz schnelle Verläufe auf einmal. Du hast eine Woche irgendwie halt so ein, ja, so la verlauf und auf einmal, zack, bang, ist die Geschichte eine andere. Und dann muss, werden den Patienten gesagt, ja, wir müssen sie ins künstliche Koma verlegen und, und intubieren und beatmen. Was, weißt du, da weißt du schon, okay, jetzt ist es echt krass, weil werde ich da wieder rauskommen? Ich meine, wie viel Prozent ja. schaffen es nicht mehr raus aus diesem künstlichen Koma, weil sie da versterben? Also wir ja. haben jetzt hier im Landkreis, wo ich wohne, haben wir in den letzten drei Tagen, und wir sind ja jetzt kein Riesenlandkreis, 19 Tote,
1: ja. ja.
0: In, in drei Tagen, vorwiegend natürlich ältere Menschen, aber das muss doch auch nicht sein, oder? Nein. Also
1: es macht ja wohl keinem Spaß zu ersticken, egal nein. wie alt ich bin, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ne? das, das fuckt mich so ab. Ich würde, wie gesagt, diese Menschen, die dann ohne Masken, ich meine, Menschen, die keine Masken tragen können, keine Ahnung, sei es die Schwerstbehinderten, Geistigbehinderten, die Kinder, die all, all die, die nicht können. Mein Bruder, mein, mein Schwager ist, ist im Heim und geistig schwerbehindert. Ähm, und äh, ist jetzt auch an Covid erkrankt, weil er ist auf den Schutz von anderen angewiesen, dass sie ihre Masken tragen, weil er ist schwer Autist, hat einen Geistesstand vom Dreijährigen mit seinen 35 und kann halt nicht. Der würde keine Maske dulden. Ne? Und ähm, jetzt, ist er, jetzt ist er krank und die halbe Station gleich mit. Ja? Und was machen sie mit ihm, weil er halt natürlich nicht in Quarantäne bleiben würde in seinem Zimmer, würden sie ihn dauer sedieren und in die Kapsel stecken, damit er halt, weißt du wegen anderen Wichsern, die meinen, ja. ihre Masken nicht tragen zu wollen. Ja. Weißt du?
1: Das und ist äh, was, was so Maßnahmen angeht, wie du gerade von, von, von Masken sprichst, das hat mich damals äh, auch geschockt. Du gehst in, Ich komme wieder zum Thema Supermarkt zurück. Du gehst in den Laden rein mhm. und es wird den, für den, den Leuten verlangt, dass sie sich eine Maske aufsetzen mhm. als Kunde.
0: Right.
1: Mit dem Personal wird es aber freigestellt. Das heißt... Pff. <lacht> ja,
0: absolut. In, in
1: Wortes Kaufland hier in Berlin, bei mir um, um mm. die Ecke sozusagen, dass sich dann Leute nicht dran halten.
0: Natürlich. Und mit einem
1: leicht, ich sag mal, mit einem leicht infantilen Denken, wenn der das nicht macht, dann mache ich das auch Richtig, nicht. Richtig, ja. Genau. ja. Irgendwo nachvollziehbar, aber irgendwo auch.
0: Aber das ist es ja und das meine ich ja. Das darf nicht sein. Also entweder alle oder gar keiner. Und das Richtig. Ding ist einfach so. Wir, Ich war auch in, vor ein paar Monaten, ach Quatsch, das war zwei Monate, im September, Ende September war ich in Berlin gewesen, weil ich da auf einer Krebskonvention war und ähm, mein Assistent und ich. Wir sind nach der Convention. Das war auch alles so virtuell halt. Wir mussten, gab keine Gäste. Wir mussten halt alles so vor den Kameras machen. Und dann sind wir danach schnell noch in Rewe in Berlin, weil wir dachten, ach komm, wir haben nichts gefuttert, jetzt noch schnell was im Rewe. Ey, wir haben, wir haben so da gestanden, weil a, waren da so viele Leute drin, b, haben die Hälfte davon entweder ihre Masken hier unten irgendwo getragen und mhm. die Verkäuferin hat noch nicht mal eine Aufgabe. Ja, weißt du?
1: sag ich ja. Wo
0: ich dann, wir saß, wir standen da, holy shit, wir wussten überhaupt nicht mehr, was wir machen. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Aber dann verstehe ich halt natürlich, naja, wenn die es nicht vormachen, ja, dann äh, warum soll ich es dann machen, so nach dem Motto. Aber okay. und das kann halt dann, ich finde, da müssen einfach meiner Meinung nach. Äh, ich finde, wir haben eine Waschlappenregierung. Ja, Also ganz ehrlich, ist einfach so. Wir haben keine True Leadership hier in Deutschland. Das ist das, was du in so einer Pandemie halt brauchst. Es mag vielleicht nicht jeder. Es findet auch nicht jeder toll, dass er gesagt bekommt, du musst das jetzt so und so machen. Föderalismus in allen Ehrenleute. Aber in der Pandemie hat das nichts zu suchen. Ist einfach richtig, so. Richtig. Ja, richtig. Und ähm, da denke ich, äh, True Leadership, einmal Augen zu und durch. Und hätte man das so gemacht, hätten wir jetzt... Nicht so ein großes Problem, wie wir es jetzt haben, glaube Richtig. ich. Ich denke, dann hätten wir vielleicht auch immer noch mit Masken rummachen müssen und alles, aber dann hätten wir unser Leben, genau wie im Sommer, es getan haben, vielleicht etwas entspannter leben können und äh, werden jetzt nicht quasi eingesperrt wie die Gestörten mal wieder. Ja. Und das ist ja genau. nicht nur das. Es ist ja dann auch ist... Äh, Existenzen spielen ja da auch noch eine Rolle. Ne?
1: Natürlich. Und was, äh, was du gerade sagtest, ähm, true leadership, beziehungsweise einfach mal die Arschbacken zusammen, ja. Eier einklemmen und äh, mal ähm, wirklich zwei, drei Monate auf alles verzichten, ja. das ist eine Sache, die ist machbar.
0: Die ist vorbei und, irgendwann, ja.
1: Ja, zuerst nochmal ganz kurz zurück auf dein ähm, Ich-kenne-keinen-von. Ja, diese Argumentation geht mir auch tierisch auf den Piss das ist, ähm, ich kenne auch keine Lepra-Kranken, aber das heißt nicht, dass es die Krankheit nicht gibt. Ich kenne keinen kein Menschen mit Pestbeulen, dennoch gibt es die Pest. Ja. Und es äh, ist ja kein, steht ja kein Zweifel, oder? Ja. Ähm, nur weil ich etwas nicht kenne oder nicht sehe, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existent ist. Weil es ja. gibt Menschen, die glauben an Gott. Das Ding ist auch an nicht sichtbares, amorphes Etwas. Ja. Also ähnlich wie ein Virus. An das Virus glauben sie nicht, an Gott glauben sie schon oder an Allah oder an was auch immer. Ja, ja, ja. Also Lass mal mal die Kirche im Dorf bei, ja, absolut. bei dem Moment. Und ähm,
0: das ist es ja. Das ist ja das Absurde an der Geschichte. Ich glaube, ähm, dass natürlich ähm, viele einfach auch Angst haben und wenn man Angst vor was hat, dann neigt man dazu, vielleicht das verdrängen zu wollen, wegzudrängen, wegzuschieben, sich das schön zu reden, gut zu reden. Man sucht den leichten Ausweg irgendwie, glaube ich. Aber ähm, ich finde das halt genau das, das Falsche und das Ding ist einfach das hier wird erstmal noch viel schlimmer bevor es besser wird. ja. ja. Und äh, wir sind jetzt gerade am Anfang. Ich meine, wir haben jetzt hier, was haben wir heute, über 30.000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Mhm. Und dann hast du äh, fast 1.000 Tote. Ähm, wenn das so weitergeht, ich meine, das wird sich... und sind wir mal ganz ehrlich, wir haben zwar jetzt den Lockdown, den Shutdown oder whatever um, und dann kommt Weihnachten und ich bin 100% sicher, dass ein ganz guter Bruchteil dieser Menschen sich nicht daran halten wird, nämlich schön weiter zu Mami und Papi und Oma und Opa fahren wird an Weihnachten, weil eigentlich ist es ja so, jedes Jahr, ich habe keinen Bock auf Weihnachten, oh, Familienstress, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, aber dieses Jahr, nein, ich will aber zu meiner Familie, ich will unbedingt Weihnachten feiern. ist ja. wie kleine Kinder, die nicht haben können, was Mama verboten hat, die dann das haben wollen. Und das, das geht ja. Hallo? Also jeder jammert ja. rum, äh, Weihnachten kann es mich verlangen, ich habe keinen Bock, immer dieser Stress. Aber jetzt, nein, Weihnachten lass mich nicht verbieten. Ich lass mir doch nicht verbieten. Ja. Nee.
1: <lacht> ah, Weihnachten, ja, mhm. herrlich. Ich, ich muss Weihnachten arbeiten.
0: Ja, wunderbar. Ja.
1: Letztes Jahr auch. Ja. Und an Silvester. What's the fucking problem?
0: Ja, absolut. Was macht dich denn wütend? In der Situation jetzt.
1: In der Situation? Mm. Wütend macht mich die Leichtfertigkeit, wie Leute mit äh, der latenten Bedrohung im Alltag mm. umgehen. Ähm, beispielsweise das, äh, kennst du die, dieses ähm, Ach, einen können wir noch trinken? Mm -hmm. ja, auch einen können wir noch mm -hmm. machen. Dieses, ach, wir können jetzt noch. Nee, es ist halt Komm, einmal umarmen, das geht noch.
0: Ne?
1: Dann passiert nichts. Einmal können wir noch
0: ohne Gummi ficken und dann ja. passiert schon nichts. Ja?
1: Genau, genau. Das ist ein ah, wunderbares Beispiel an dieser Stelle. Man, das ist, ja, genau, wie du sagtest. Okay, HIV, ja, mhm.
0: gibt es. Aber mich trifft ja. das nicht, weil du Aber hast bestimmt das, äh, nicht.
1: Ich, bin ja, ich war es noch damals in den 80ern. Ich mhm. bin ja schon ein bisschen älter. Da hieß es, das ist die Schwulenkrankheit. Mhm. Ne, das bekommen ja. nur Homosexuelle. Ich bin ja nicht schwul, ich kann vögeln, wie mhm, ich will. Ja, ja boah, ja. hast das Ding doch. Ja, oh, ja. wie kommt es denn dazu? Ja, weil es eben nicht nur auf ein bestimmtes Bevölkerungsspektrum ja,
0: richtig,
1: genau. äh, äh, reduziert werden kann, sondern ne, es ist halt ein Virus. Das Virus unterscheidet nicht, ob du schwul oder lesbisch, hetero oder sonst was bist. Mhm. Nein. Es sagt einfach, guck mal, ich habe einen Wirt.
0: Ja, richtig, Und genau.
1: Dass Leute sowas nicht raffen. Sowas macht mich wütend. Mhm. Wütend machen mich Menschen, die... Ähm, ihre politischen Ziele durch das Virus und durch die, durch die Pandemie versuchen durchzusetzen.
0: Was also, beschreibt mal so eine Situation? Äh,
1: Regierung in Diskredit bringen. Mhm. Also ich bin von unserer Regierung bestimmt nicht äh, begeistert.
0: Mhm.
1: Ich bin auch äh, parteipolitisch in einer ganz anderen Ecke unterwegs.
0: Mhm.
1: Ich glaube, meine Partei hat so um die 8% im Bundestag. Mhm. Die so kleinen lila, weißt du? Diese lila
0: Die die, kleinen Leute,
1: die fangen auch mit L an. Schau die linken meinst du? Oh, hätte das gedacht. Ja, richtig. Ja, also
0: äh, willkommen im Club. Also ich bin ja auch absolute Linkswählerin und auch mein Mann auch. Mein Mann ist Purpunk, also wirklich, ja. Deswegen, <lacht> es ist einfach, Ich und das wird mir ja natürlich auch vorgeworfen. Ich bin ja keine Linksradikale oder sowas, weißt du, so, mhm. sondern... Äh, und das Krasse ist, wenn du mal so Politbarometer mitmachst und so und solche Umfragen, ist ja links und rechts relativ nah in manchen Dingen zusammen. Und dann auf einmal buff, spaltet sich es in, in anderen. Mega krass. Ja. ja. Und ähm, ich finde es halt, ähm, ja, da leider äh, die, die ganzen Politiker, egal ob links, rechts, äh, geradeaus oder rückwärts, sind alle für ein Arsch, weil es bis jetzt noch kein Guter gekommen äh, in den letzten Jahren, wo ich sage, ja, happy, 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 joy, joy, den würde ich mir wünschen, an, die Spitze zu, an der Spitze zu sehen. Aber was soll ich dazu sagen? Mein Land, ich bin ja, wie gesagt, ja auch Amerikanerin und ich habe hier zwei, drei, vier, fünf Tage geschwitzt, dass alles gut ausgeht. Ja. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank. Also ich meine, das ist jetzt auch zwar nicht das beste Ergebnis, das wir uns erhoffen konnten, aber
1: alles <lacht> Alles ist besser als der orangene Mann. Das ja, schon absolut,
0: ja. Und ja. Äh, von daher, nee, das ist absolut eine Krankheit zu nutzen. Um, ja. was viel, mal, ja? Sorry,
1: aber ja, äh, fiel mir gerade ein. Dieses, diese, ähm, dieses AfD-Gequatsche, äh, von wegen erst ähm, heißt es, es muss mehr durchgegriffen werden. Mhm. Dann heißt es, es wird zu sehr durchgegriffen. Mhm. Ne? Die, die, äh, die Grundrechte werden. Hat Akta gelegt. Die Grundrechte. Was, 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 was wollt ihr denn eigentlich? Hm? Hm? Nein, es wird alles instrumentalisiert und das, das mag ich in dem hm. Moment nicht. Hm. Ähm, gut, die Regierung macht nicht alles tip top. Herrn Spahn, damit will ich nicht drüber reden. Mhm. Aber trotz alledem, in diesem momentan ist es eine Notlage, es ist eine Notsituation. Und in Notsituationen neigt man auch dazu, nicht immer korrekt zu handeln, sondern erstmal aus dem Bauch raus. Mhm. Und dass da was in die Hose gehen kann, das äh, ist ja wohl irgendwo auch klar.
0: klar man hat noch ne? nie sowas mitgemacht, ja, in dieser nee. Art. Ja,
1: Aber dennoch, mein, mein, mein logischer, mein, mein, mein Menschenverstand sagt mir, es ist ein Virus, ein Virus ist so und so und so übertragbar, dann vermeide ich doch die Sachen, die zu einer Übertragung führen können.
0: Mhm.
1: Ganz einfach. Und irgendwann hat das Ding keinen Wirt mehr, und dann ist es obsolet. Oder wir bekommen einen Impfstoff. Ja. Das am besten gleichzeitig, dann halte ich mich doch verfickt doch mal an diese Dinger. Mhm. Ich bin alles andere als systemkonform. Mhm. Aber das ist eine Sache, da geht es nicht um, um Meinungen oder um ähm, oder ähnliches, sondern da geht es einfach um, um um klare wissenschaftliche Fakten. Ein Warum? Virus vermehrt sich so und so und so, also handel ich dagegen. Warum ganz glaubst du, es
0: fällt es den Menschen so schwer, sich an die einfachsten Regeln wie die Aha-Regeln zu halten? Warum? Warum weigern sie sich Masken? Wir haben ja jetzt Maskenverweigerer. Das ist ja tatsächlich ein Wort. Warum? Es ist doch nichts. Es ist doch nur ein Läppchen vom Gesicht, wenn du so willst. Dass du vielleicht, also auf der Arbeit als Pfleger trägst du sowas ja häufig. ja Sowieso grundsätzlich. Mhm. Aber wir Normalbürger, was äh, im, im Lebensmittelladen oder im, beim Einkaufen, was die 10, 20, 30 Minuten, die wir das Ding aufhaben, weißt du, also das tut ja kein Mensch weh. Ja.
1: Nicht nee, wirklich, nein.
0: Und äh, Warum? Was es so?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir bisher, bisher selber nicht wirklich beantworten konnte. Ähm, es ist eine Trotzhaltung, schätze ich mal. Es ist so, wie du eben schon sagst, so etwas schon ein bisschen Infantiles. Mm. Dieses, nein, ich will das jetzt nicht, ich will das nicht, mi, 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 Vielleicht ist es auch eine, Ab, eine Abwehrhaltung, sich an neue Gegebenheiten zu gewöhnen. Das dass eine neue sein, ja. Pflicht quasi verweigert wird, allein aus dem Grund, dass es ein Eingriff in, das, in, in die Komfortzone
0: mhm. yeah, die müssen da, ist. Ja.
1: Ich glaube, da, damit hat das sehr viel zu tun. Und generell, ähm, was so diese ganzen Abwehrhaltungen angeht, also die momentane Stimmung in der Bevölkerung, ähm, den Menschen fehlen Ven Ventile. Mhm den Menschen fehlen also jetzt auch gerade durch die Beschränkungen auch ja. Ventile. Ja,
0: logisch.
1: Also ich von meiner Seite aus, ich bin äh, leidenschaftlicher Kraftsportler und äh, jetzt haben die Gyms zu,
0: hm.
1: zum zweiten Mal. Also über längere Zeit. Ich, wenn ich sonst meine, meinen Ausgleich zum Beruf im Sport gefunden habe, kann ich ihn jetzt nicht mehr ausüben. Das heißt, mein Frustrationslevel steigt dementsprechend. Absolut, ja. Andere Leute gehen in eine Kneipe, gehen in Restaurants, machen dies, das in ihrer Freizeit, um sich aus ihrem Alltag irgendwie zu entspannen. Diese Möglichkeit ist jetzt nicht mehr so äh, in der Art gegeben. Und klar stauen sich dann Frustrationen auf. Und wenn wir die alte frustrations hypothese nehmen, dann ist klar, warum es äh, zu solchen Haltungen oder Handlungen kommt.
0: Aber dadurch wird es ja nur schlimmer. Also das, dadurch, das ist richtig. ja, dadurch, dass es ja diese, diese Haltung gibt, sind ja die Gyms zu. Weißt du? Und ja, diese, diese die Aufgabe naja, ja
1: genau. Und Wobei die sich auch dran gehalten haben, also jedenfalls.
0: Ja, gut, aber wegen denen, die's halt, die frustriert sind. Ich meine, wir sind auch, ich bin auch frustriert, ich bin auch seit, keine Ahnung, ich habe dieses Jahr so wenig arbeitet wie noch nie zuvor, also von außer Haushalt. Ne? normalerweise bin ja. ich fünf bis maximal zehn Tage im Monat zu Hause und ja. dieses Jahr ist es einfach eine ganz andere Geschichte und ähm, deswegen, ich verstehe das, ich verstehe das auch, aber ich denke halt immer auch wiederum, genau weil halt die Leute sich nicht an die einfachsten kleinen Regeln halten, da sind ja jetzt alles wieder, wird alles wieder geschlossen, ist alles wieder zu und das ist, für, wie du es schon sagtest, da beißt sich die Katze in den Schwanz und dass man das nicht versteht, der gesunde Menschenverstand. Weißt du einfach, dass der so ausgeschaltet wird. So, so, so ignorant einfach auch zu sagen, nee, Grundrecht. Grundrechte sind ja was, was ich ja permanent höre. Greift in mein Grundrecht ein. Meine Güte, was ist es denn? Greif, wer greift denn in dein Grundrecht ein, weil man dir sagt, du sollst eine Maske tragen? Ja. ja.
1: Also bitte.
0: du. Man kettet dich doch nicht irgendwo an deswegen. Also ganz also, hatte, ehrlich, Asiatische
1: ja? also, Touristen tun das seit Jahrzehnten. Immer. Ja.
0: <lacht> und ich meine, das, ja, das ist eine Respektsache halt auch. Weißt du, wenn du erkrankt bist oder, das ist ja das Ding, wenn du eine Grippe hast, ja, Hast du eine Grippe, hast du zu 99 irgendwelche Symptome. Du hast Schnupfen, Husten, was auch immer. Du kannst eine leichte Grippe haben, dann ist sie nicht so schlimm, aber du hast immer irgendwas. Du weißt, du trägst ja. irgendwas in dir rum. So, dann kannst du im Zweifelsfall eine Maske aufsetzen, um andere zu schützen. ja. Aber bei Covid weißt du ja noch nicht mal, ob du sie hast oder nicht, weil ganz viele Menschen asymptomatisch sind und gar nichts haben. Und Richtig. nicht jeder wegen ein, einem Niesanfall, den er einmal am Tag hatte, dann einen Covid-Test macht. ja. Und ja. da denke ich, da ist der, einfach der gewaltige Unterschied. Und das ist das, was mir fehlt, diese Menschlichkeit. Die Menschlichkeit ist extrem verloren gegangen. Wir sind zu einer Ich-Ich-Ich-Kommune -Ich geworden, die nur möchte auf ihr eigenes Wohl achten möchte, aber wir sind aber da, um andere. Die Stärkeren müssen die Schwächeren schützen. So war das schon oh. Gesetz schon seit seit es die Menschheit gibt eigentlich. Ja. Ne? Und das wird vergessen und ähm das ist was, was uns von den Tieren unterscheidet, ja.
1: Sollte. Sollte. sollte,
0: ja. ja. Und äh, deswegen, selbst die Tiere machen es teilweise besser und schützen ihre Schwachen. Ne? Wenn, wenn du, wenn du zum Beispiel geh nach Afrika und da hast du Gnus, da hast ein schwaches Gnu in der Mitte, da kommen eine Tiger an und wollen die, ne, oder krass, die Tiger nicht Löwen an, und dann, dann stellen die sich um die herum, im Zweifelsfall, ja. ja. Be, nix, hier stellt sich keiner mehr um dich, ja, wenn du nee. irgendwie angegriffen wirst. Ja. Im Gegenteil, du siehst nur noch Streit. Du musst dir überlegen, dass oh, ich habe eine Geschichte, die da gehört. Äh, wollte einer keine Maske tragen im Restaurant, als die Restaurants noch offen waren. Oh. Und da ging es ja nicht am Tisch. Am Tisch musstest du ja keine tragen, sondern halt auch nur, wenn du halt da rumgelaufen bist. ne? Und er hat sich so aufgeregt gesagt, wieso, die Leute am Tisch müssen doch auch keinen tragen. Ja, weil am Tisch musst du keinen, du isst ja. Ne? Und dann mhm. ist er wirklich vor Zorn, ähm, eine Frau ist sie von Tisch zu Tisch gegangen hat die Leute einfach angehustet.
1: Gut, wäre die bei mir gewesen, die hätte sich eine Backpfeife geholt. Frag Und, für alle. Ohne
0: Mist, also da denke ich doch, oder hier der Busfahrer, der sein Leben verloren hat, weil er tot getreten wurde, weil äh, er gesagt hat, hier trag bitte eine Maske, sonst kommst du nicht in meinen Bus. Ja, ja. Also Da kriegst du doch Panik. Ich, ich hab, ähm, Wir sind im Sommer hier und wir sind, wenn wir in die Fußgängerzone, wo es enger war, haben wir immer Masken getragen. Im Sommer, Corona-Fälle wenig oder nicht. Shit, egal. Ich bin Risikopatient. Ich mache das einfach auch. Um mich selbst zu schützen, trage ich dann tatsächlich auch eine FFP3-Maske. Und ähm, dann äh, laufe ich durch die Fußgängerzone und dann, und dann hat auch noch irgend, irgendwen anders, hatte da auch noch eine Maske auf und da saßen so jüngere Leute, weiß ich nicht, Ende 20, würde ich sagen, im Café und haben sich darüber lustig gemacht und aufgeregt, dass wir Masken getragen haben, weißt du so, wirst noch dumm angemacht deswegen, ja. weil du die schützen willst, ja, also ich weiß es nicht, also ich ich, ich weiß es nicht, ich, es ist für mich da fehlen mir manchmal wirklich einfach die Worte und ich bin ja wie gesagt ja auch depressiv, also das ist ja wirklich also krankhaft depressiv, da denke ich, ich möchte in dieser Welt nicht mehr leben, weil ich nee. nicht in so einer Welt leben möchte, wo Menschen so sind.
1: Ja, die Situation, die ähm, verstärkt einen Leidensdruck in dem Moment ja auch.
0: Absolut, ja.
1: Weil ähm, so eine, diese Vereinsamungskomponente, die ja. kommt ja noch erschwerend hinzu. Ja. Ne? Durch diverse, äh, äh, ich nenne es mal, Repression ist das falsche Wort. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ne? Na klar, ich, ja, ich sehe es ja an mir selber. Was, was ist denn gerade in meinem Leben? Ähm, meine Frau hält Online-Seminare für FSJler. Mhm. So. Das heißt, die ist am Rechner. Dann muss es auch zu Hause ein bisschen still vonstatten gehen. Jetzt haben wir ja nicht so äh, die räumlichen Trennungen ähm, dass ich mich irgendwie für Stunden lang irgendwo einsperren kann, mhm. wenn ich frei habe. Mhm. Also mir bleibt entweder ja Job oder, oder Stille. Das ist auch nicht gerade förderlich ne, für, für, für den Geisteszustand. Und letzten Endes ist mein Kopf ja auch sehr, sehr häufig bei Patienten. Ja. Beziehungsweise, bei, wie, wie ist die Situation? Ne? Wie, wie, wie geht das weiter? Mhm. Ähm, das schafft auch einen gewissen, pff, Anders gesagt, mein Alkoholkonsum ist ein bisschen gestiegen in hm, den letzten Monaten.
0: Wie ist, es, wie ist denn, wenn du jetzt, ähm, beschreib mal einen Alltag in deinem Arbeitsleben. jetzt in deinem, im Arbeitsleben. in deinem jetzigen, in der aktuellen Covid-Arbeitswelt. Arbeitsleben Arbeitswelt. Gut, ist natürlich Weil,
1: von, Schicht, von Schicht zu Schicht unterschiedlich. Die schlimmste ne? Schicht,
0: die du hattest.
1: Die schlimmste Schicht, die ich hatte, ist eigentlich die, die ich auch im, bei Facebook gepostet habe. Ähm, es ist ja nur mal so, wir haben äh, dort Patienten liegen, die ja nicht nur an Covid erkrankt sind. Mhm. Das kommt eigentlich nur, kommt Covid erschwerend hinzu. Mhm. Was auch viele Menschen scheinbar nicht verstehen, wenn es um, darum geht, dass äh, Kliniken überlastet sind. Dann heißt es nicht, da sind nur Covid-Patienten drin. Nein, natürlich nicht.
0: Mhm.
1: Aber die kommen auch erschwerend hinzu.
0: Logisch,
1: ja. Die nehmen andere Betten weg, die, weg, die nehmen andere Intensivbetten weg und so weiter und mhm. so fort. Das hat alles, Bla, bla, bla. Mein, mein, mein Arbeitstag sieht wie folgt aus. Ich komme auf Arbeit, höre mir die Übergabe an, ähm, habe die Patienten noch da liegen, ich notiere mir, wie hoch die Sauerstoffsättigung bei dem und dem war, wie hoch die Körpertemperatur bei dem und dem war. Ich ähm, notiere mir, wie viele Liter Sauerstoff da zu laufen sind. Übrigens nochmal für alle, Beatmung und Sauerstoffgabe sind zweierlei. Hm? Beatmung ist ein invasiver Einbegriff. Da bekommst du einen Tubus hier oben rein und dann wirst du von einer Maschine beatmet, mhm. du liegst quasi im künstlichen Koma, Sauerstoffgabe ist, du hast eine Maske auf oder eine Nasenbrille und dann wird erstmal geschaut, kriegt man es so hin oder kriegt man es nicht so hin. Das wird auch bei vielen irgendwie missverstanden. Jedenfalls, dann ähm, checke ich aus, welcher Patient, ähm, wir haben Diabetiker. Mhm. Ja, äh, ich notiere mir, wer braucht äh Insulin, wer wird wann gemessen, ähm, wie ist der Verlauf, dann, wir haben, unsere Station ist zwei gezahlt, mhm. eine Hälfte des Traktes ist quasi rein Covid-positiv, mhm. die andere Hälfte sind Verdachtsfälle, mhm. die erstmal äh, aus Sicherheitsgründen isoliert werden.
0: Mhm.
1: So, dann kommt es, das äh, ist von einer anderen Station, dann heißt, oh, unserer ist positiv getestet worden, der muss bei euch unten rein. Wir haben, okay, wir haben jetzt einen aus den Verdachtsfällen negativ getestet, äh, dass das CT noch ausstehend, also wir machen erstmal äh, Abstriche, mhm. ist der Abstrich negativ, kommt ein CT dazu, CT kann positiv sein, wenn ein Abstrich negativ ist. Von
0: der Lunge dann quasi.
1: Genau, richtig, mhm. richtig, richtig, richtig. Und ähm, dann wird auch verschoben, dann kommen ähm, die... Nicht-Infizierten auf die Station, die mhm. anderen Infizierten auf unsere Station. Das ist ein riesen Hin- und her Geschiebe, was dazu kommt. Mhm. Dann, wie gesagt, dreimal in der Schicht Vitalparameter messen. Das heißt, ich habe ich habe 20 Patienten, das ist eine fiktive Zahl, 20 Patienten, dann gehe ich hin und mache bei jedem äh, Sauerstoffsättigung, Puls, äh, Blutdruck, Atemfrequenz, äh, äh, Schmerzanamnese, äh, dann kommen noch die Diabetes-Geschichten mhm. dazu. Also ich messe diese ganzen Leute durch. Das kostet Zeit. Ja, Zwischendrin gehen natürlich auch Notklingeln. Mhm. Der braucht dies, der braucht jenes. Und man muss sich dabei vorstellen, ich muss mich dann auch immer an- und auskleiden oh. in Schutzkleidung.
0: Ja.
1: Ne? Das heißt, du ziehst dich an, aus, an, aus. Dann bist du völlig durchgeschwitzt. Äh, deine, aus deinen Handschuhen läuft, läuft die Suppe schon raus. Und dann bist du mal endlich ausgeschleust aus diesem Trakt und denkst so, Puh, und jetzt mal einen Schluck Wasser trinken, geht die nächste Klingel los.
0: Hm. Und du wieder. Anziehen. Eine Maske
1: alt. ab, ja. andere Maske auf. Desinfektion. Ich trage. Deswegen, ich habe normalerweise einen Backenbart, ne, mhm. den habe ich mir abrasiert aufgrund von, vielleicht können sich Keime daran festsetzen, ja, die, ja. das ist nicht richtig. Ja. Ich desinfiziere sogar meine Glatze. Also, mhm.
0: Ah, richtig so, ja, auf jeden und, Fall.
1: Ja, und dann, und dann wieder rein. Und dann kann es dazu so, so, so Kleinigkeiten kommen wie du hast einen dementen Patienten,
0: hm.
1: der dann dauernd auf die Klingel drückt. Du weißt ja nicht, ist ja. es jetzt ein Notfall, ist es, ist es nicht, du musst in dieses Zimmer rein. Hm. Das hält unheimlich auf. Also ich kann dir sagen, beim letzten, ich will auch nicht groß, groß rumjammern. Nee, es geht gar nicht ums Jammern, wir
0: brauchen einfach mal ein Bild davon. Ja.
1: Letzte, letzte Schicht hatte ich, äh, die ging so gute neun Stunden, ich habe nicht einmal gesessen, nicht ein einziges Mal habe ich gesessen, habe 250 Milliliter Wasser zu mir genommen, hm. Etwa 100 Milliliter Kaffee und ähm, habe sechs vegetarische Hackbällchen verdrücken können hm. innerhalb dieser neun Stunden. Ansonsten war keine Zeit dazu. Mhm. Und dann, kommst du da, dann kommst du da raus, na klar, nimmst du ein bisschen was mit. Ja? Mhm. Aber trotz alledem ist so, oh, und jetzt würdest du gerne in deine Stammkneipe gehen und dir einfach mal mhm. die ne, Seele baumeln lassen, dich mit Leuten ausquatschen. Und dann ist da aber nichts. Dann sind da dunkle Straßen, dann ist dann nichts am Start. Du gehst mhm. wieder nach Hause und denkst im Endeffekt nur...
0: Schlafen, dann und und geht es morgen weiter.
1: Und am nächsten Tag geht das selber von vorne los. Mhm. Und dann ähm, Anfang der Pandemie, da haben sie noch uns wirklich auf Station ähm, die Desinfektionsflaschen <lacht> aus der Wand gerissen. Es wurden Masken geklaut. Echt? Ist, ist das so un ja, der erste Lockdown war der Knaller. Apropos mhm. Lockdown. Ich hatte meinen ersten Urlaub dieses Jahr, so gute zwei Wochen. habe mich drauf gefreut. Was passierte meinem ersten Urlaub im April? Shutdown. Mhm. Ich hatte im November zweieinhalb Wochen Urlaub. Warte, was kam? Shutdown. Ich habe dieses Jahr nicht einmal wirklich Urlaub gehabt. Ich war nicht weg. Ich hab, da meckern die Leute auch noch großartig. Wir können nicht den Urlaub fahren. Der fickt euch Leute. Mhm. Wann war ich das letzte Mal im Urlaub?
0: Mhm. Ich versuche,
1: euren Arsch zu retten. Ihr kackt mir noch äh, ans Bein. Mhm.
0: Ich meine, du riskierst ja dein Leben jeden Tag, ne? Ja, also, wenn du jetzt an halt Covid halt erkrankst, kannst du auch genauso schwer einen Verlauf äh, davon tragen, wie, wie jeder andere auch letztendlich. Also davon, ne?
1: davon gehe ich mal ganz schwer aus. Ich bin starker Raucher. Ja. Ja.
0: Und du kannst dann, deine Frau anstecken, am Ende passiert ihr was, du überlebst, dann hast du da auch noch das, das Ding. Ne? Das ist
1: ja auch die Nummer. Oder sie geht einkaufen, kommt nach Hause, Steck, steckt mich an. Du oder bringst ich, es in die Klinik, kein quasi, Fehler, ja. ich sie in die Klinik. Ja. Das ist halt dieses. Das ist so nicht kalkulierbar und unwirklich ja. irgendwo.
0: Ja.
1: Und das ist auch ein, ein, ein Druck, den man zusätzlich noch hat. Ja. Und dann sehe ich 30.000 Kasper ohne Maske durch die Gegend rennen, die dann meinen für die Grundrechte zu demonstrieren. Aber eins der Grundrechte ist ein unversehrtes Leben.
0: Ja. Die nehmen deins ja? dir weg.
1: Richtig, richtig. Ja.
0: Das ist toll. ne? Doppelmoral würde ich das mal nennen.
1: Das ist Bigotterie vom allerfeinsten.
0: Absolut, absolut. Glaubst du, dass die Menschen sich seit der Pandemie verändert haben, oder glaubst du, sie kommen nur das wahre Ich kommt ans Tageslicht?
1: Ich glaube eher das wahre Ich kommt ans Tageslicht. Das ja. kann man ja nicht dauerhaft verstecken. Ja. Hm? Ähm, wie es ans Licht kommt oder wie es transportiert wird, ist die andere Sache. Ja. Hm? Ich habe auf jeden Fall, wenn ich mir die Menschen so anschaue, eins gelernt, also mit sozialem Gefüge hat das nur noch wenig zu tun.
0: Absolut. Wie du
1: eben schon sagtest, ist es so eine totale Egomanie. Nehmen wir zum Beispiel Sicherheitsmaßnahmen wie Motorradhelm. Ja. Nehmen wir einen Gurt im Auto.
0: Wir dürfen sie ne? alle nicht mehr tragen. Ist doch alles nee, Quatsch. Ist das doch ist alles ein,
1: die ganzen Pflichten sind Eingriff. das sind alles Eingriffe in unsere Grundrechte. Im Aber wieso tragen die Wieso
0: tragen die Gurt? Und keine Maske. Warum beschwert sich keiner über einen Sicherheitsgurt? Ähm, wenn die Polizei dich anhält und du eine Strafe kriegst, weil du keinen Gurt getragen hast, hm? ist man verärgert, weil man denkt: Scheiße, ich bin erwischt worden, ja. ja. Aber keiner beschwert sich darüber. Wenn man jetzt erwischt wird mit ohne, also ohne Maske und du musst eine Strafe zahlen dafür, weil du eine Maske nicht getragen hast an einem Ort, wo du es hättest müssen, dann ist es gleich. wow! Ich hab ja. meine. Ja, weißt du, und das, das ist doch, das ist doch das, ist doch das, das Gleiche
1: da bist ich sogar eine Antwort für ja das war da bin Sekunde. ich gespannt
0: ey das ist da brauche ich Ant ich brauche Antworten an.
1: die Maske ist ja eigentlich dazu dass er Mund-Nasenschutz
0: mhm.
1: ist ja nicht dazu da primär andere zu schützen richtig ja nicht sich selber genau ja bei einem Motorradhelm schütze ich aber mich selber
0: ach der Egoismus
1: bei, ja bei einem Gurt schütze ich auch mich selber ne? stimmt ich denke da äh, ne Scheiß Daher, auf die und anderen
0: und, Hauptsache ich Genau. Hm. Nun ist es ja so ähm, deine, dein Post wie gesagt hat ja auch negative Kommentare und ähm, sowas löst immer ein Schützturm aus ne? also das ist einfach so ähm, was ist wenn so ein Leugner zu deinem Patienten wird ich meine der, im Zweifelsfall bist du derjenige der ihm mit den Arsch rettet oder ihm hilft oder seinem Essen bringt oder seine Vitalwerte misst oder sein Ding aber du, du machst es trotzdem, weil es dein Job ist
1: richtig nicht nur weil es mein Job ist sondern ähm, nicht nur vor, vor dem Gesetz sollte jeder gleich sein sondern auch was die Gesundheit und die Unversehrtheit des Körpers angeht sollte jeder gleich sein und dementsprechend mache ich da keinen großen Unterschied auch wenn ich bestimmt in einer gewissen Wut daran gehen würde ich habe auch mal ähm, ein zwei Faschus bei mir liegen, äh, liegen gehabt auch mhm. von Neurologie mhm. und äh, deren Weltbild auch nicht mit meinem überhaupt nicht konform gegangen ist nichtsdestotrotz ähm, das ist ein Leben gewesen ja
0: achso
1: und ähm, was ich anfange, was viele machen, dieses Entmenschlichen, mhm. dass, dass nur noch Tote gemessen werden, Tote an Alter gemessen werden. Ja, der war aber erst, äh, der war aber schon 93, der dachte, doch von sterben. Äh, du, ne, bla, bla, bla. Jedes ich männliche meine, Leben. hallo, jedes menschliche Leben ist doch, das ist ein Leben. Ja. Ne, das kann man, äh,
0: Mit 93 möchtest du auch noch nicht sterben. Also, die also ich meine, klar, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der gesagt hat, okay, es reicht jetzt, aber... Ähm, wenn du leben willst, du hast es recht, jeder hat das recht, egal ob du 90, 15, 30.000 bist richtig. im Zweifelsfall. Richtig. völlig richtig. Und das ist ja das was wo Unterschiede gemacht werden und das schlimme ist, ich habe heute gerade mich mit meinem Mann unterhalten. Wir haben über die Triage gesprochen. Was eine eigentlich unmenschliche Sache, wenn du so möchtest, für einen Arzt oder für jemand, der diese Entscheidung auch noch treffen muss. Was für eine Horrorvorstellung wäre ich Arzt, muss entscheiden, der oder der nicht, ja? Ähm, Denn überleg mal, in welche Situation man ja. da gebracht wird. Auch als als Arzt, der irgendwann einen hippokratischen Eid geschworen hat oder ein Pfleger, der äh, nur helfen möchte. Und dann schickst du äh, Herr Müller zum Sterben und Frau Schäfer darf leben, weil halt die Chancen sind, dass Frau Schäfer das überlebt, höher als Herr Müller. Ähm, aber eigentlich gesagt ist es gar nicht, weil diese Krankheit ist unberechenbar. Und ähm, vielleicht hätte Frau Schäfer es ja ähm, überlebt und dann überlebt doch nicht Herr Müller. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Klar.
1: ja, klar. Also in der Situation möchte ich auch nicht stecken.
0: Aber ich wir bin, kommen ja, dahin. Ne? Also wir kommen Ja, die Triage dahin. wird
1: ja schon angewendet.
0: Ja, Sachsen habe ich, glaube ich. Und Hamburg ist auch irgendwie kurz davor. Hm. Ja.
1: Ja. Ich habe gerade immer noch mal gelesen, das sind 30, echt über 30.000 Fälle, mhm. was du gerade eben gesagt hast.
0: Genau.
1: Das ist schon, ja, ja die Triage anzuwenden wäre für mich auch, wie gesagt, kein Spaß. Aber letzten Endes, was willst du tun? Das ist auch diese, dieses, diese dämliche Gefasel von, ähm, ja, wir haben so und so viele tausend Notbetten. Ja, wir stehen an dem Bett? Da steht ja keiner. Wenn keiner
0: da ist, kannst du sie da reinlegen und dann kannst du auch zu Hause bleiben. weißt du Richtig, so,
1: Wo ihr nun sterbt, auf einem, einem Intensivbett, wo, wo kein Intensivpfleger neben nebensteht ja, oder zu Hause oder, in der Post oder sonst wo. Pfleger. Pfleger ihr seid unterbesetzt. Ja, mega. Waren wir aber schon vorher. Ja. Also, die Pflege war, war vorher schon ein großes Chaos.
0: Und jetzt ist es noch schlimmer, weil. Jetzt auch ist es
1: nochmal zackenschärfer.
0: Erlebst du häufig, dass sich äh, Mitarbeiter oder Kollegen anstecken? Ist es häufiger passiert?
1: Ja, ich bin insgesamt jetzt rein arbeitstechnisch viermal abgestrichen worden, weil ich Kontakt hatte. Mhm. Da kommt das auch diese Lockerung, dieser Scheißurlaub. Da haben wir diesen ersten Shutdown hinter uns gebracht. Und ähm, dann heißt es sofort, Ah oh, ja, es geht uns alle ein bisschen besser, die Zahlen sind ein bisschen rückläufig. Och, komm, wir können wieder alle in Urlaub fahren und alle Flieger machen wieder auf und alles geht wieder von, von vorne los. Und ich denke mir so, Leute, das ist ein bisschen früh. Ne? Ja. Das, das wird uns nochmal richtig ficken.
0: Absolut.
1: Weil es ja. passiert, bam, genau die Nummer ist passiert. Ja. Dann kommt der erste, o äh, erste Oberarzt rein. Ne? Mit dem macht man eine Übergabe, bla, bla, bla. Und auf einmal heißt es, oh, er ist positiv. Und dann darf jeder, der mit ihm Kontakt hat, wer engeren Kontakt hatte, sich erstmal abstreichen lassen. Dann warten alle aufs Ergebnis. Und dann heißt es, oh, okay, der andere Kollege ist auch erkrankt. Dann fallen erstmal zwei Ärzte aus. Mhm. Ne? Dann fallen da wieder äh, Kollegen aus. Dann die sind, Arbeit
0: darfst die, du mitmachen dann halt, ne? Na,
1: sicher. Na, klar. Dann, ähm, es gibt äh, zwar massenhaft Leasingkräfte, aber die äh, gehen dann auch irgendwann ans, ans äh, wie soll ich sagen, an ihre Grenzen. Mhm. Ähm, ja, du, du kannst das, Sachen auffangen, was will ich mehr machen?
0: Ja.
1: Mehr kann ich nicht. Und ähm, Ich habe jetzt nicht, 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 nicht den Spaß an der Arbeit verloren. Hm. Aber ähm,
0: Hast du manchmal denke ich
1: mir so, ach Angst, ja. Das ist so ein bisschen Fatalismus gerade. Ne? Hm. Also es ist keine, keine Angst. Es ist mehr so, Ja, wenn es passiert, dann passiert es halt. Dann ist es, dann ist es halt gerade so. Und bis dahin mache ich es weiter wie bisher. Das ist so ein, wie nenne ich es? Ja, Fatalismus, es passiert halt. Angst Weißt du,
0: was ich das Schlimmste finde? Dass man alleine stirbt. Wenn man stirbt. Oder also klar sind Pfleger da. Also, ich, ich, ich meine, ich habe gerade, ich betreue ja sterbende, krebskranke Menschen. Einer meiner Patientinnen, die ist nicht gestorben, aber ihr Vater ist vorgestern gestorben. Ja. Ganz alleine auf der Intensivstation, weißt du, so. Ja. Und ähm, die konnten durften zehn Minuten einen Tag vorher rein, ja. kurz, tschüss. Und auf Wiedersehen, weißt du? Und das ist eine super Ausnahme gewesen. Normalerweise gibt es ein kurzes Telefonat, weißt du? Und da, ja. da, ich meine, ich, ich mache ja seit Jahren Sterbebegleitung. Und eines der wichtigsten Dinge meiner Patienten, die halt auch im Sterbeprozess drin sind, war, dass sie nicht alleine sind. Ja, Das... Jemand da ist, der auch mal die Hand hält im Zweifel und einfach das Gefühl, klar, jeder muss alleine quasi sterben, das ist der Prozess, den du machst, ja. aber ja. dass du jemand hast einfach, ne, dieses oder auch deine Liebesstelle. du bist 60 Jahre mit jemand verheiratet, die, die Mutter von meiner Patientin, die waren 60 Jahre verheiratet und ähm, die konnte sich noch nicht mal von ihrem Mann verabschieden, weißt du? Hm? Das ist das, was ich so unfassbar schlimm finde. Ich, das, es geht mir einfach. Ich kann da gar nicht, gar, kann da gar nicht drüber nachdenken, als als Patientin. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus müsste, weswegen auch immer, Krebs, whatever, you know. Und ich würde in diesem Zimmer alleine liegen und mein Mann dürfte nicht zu mir, was er ja auch nicht darf dann. Ne? Das wäre die Hölle auf Erden für mich.
1: Hm. Da gibt es äh, Gott sei Dank bei uns im Haus eine Ausnahmeregelung. Ja. Das heißt, Menschen, bei denen absehbar ist, dass sie in, in kürzester Zeit versterben werden, darf noch äh, ein Angehöriger.
0: Mhm. Auch wenn sie an Covid sterben? Ja. Echt okay. Das, hier, ja. hier auf keinen Fall. Also wie gesagt, an, an
1: Covid kann ich bei mir auf der Station nicht sagen, weil bei mir versterben sie selten.
0: Mhm. Ja,
1: seltener, weil sie vorher verlegt werden. Ja, sie also kommen dann auf die, schwierig oder die ITS ja. oder wenn, weil unsere ITS auch, auch relativ klein <lacht> ist, werden die halt äh, in andere Häuser. Hm. Schickt. Aber ähm, wenn dem so ist, dass jemand äh, kurz vom Tod ist, dann darf ein Angehöriger jetzt noch... Na, das, das ist
0: Bis zum Schluss? Klar.
1: Hm? Ja, klar. Okay.
0: Na Das ist gut, das hatten wir. Das war jetzt in Hamburg, das war, ging gar nicht. Ja Und hier mhm. haben wir, dürfen wir auch nicht, also bei uns ist es verboten. Okay. Absolut. Ähm ich habe eine Sache, die mir gerade ins Auge gefallen ist. Ich hatte ja gefragt, ähm, dich in der Vorfragebogen, ähm, wie hat sich deine Partnerschaft verändert oder wie erlebst du deine Partnerschaft in dieser Krise? Es ist ja mhm. durchaus auch anstrengend für Partner. Jeder hat seinen anderen Tagesrhythmus, wie du schon vorhin sagtest. Ne? Deine Frau macht dann die Seminare, ähm, du machst dann Schichten, dann bist du gerade frei. Dann ne? Man hat ja nicht mehr so diesen täglichen Alltag zusammen, den man sonst so vielleicht hatte. Und ähm, das äh, da leidet ja auch schon die Partnerschaft. Ähm, was ist so das Schlimmste für dich, so der Leidensprozess? Ich meine, deine Frau ist ne, dein Anker, das hast du ja gesagt, das ist auch mhm. gut. Aber was ist das, wo du denkst, boah, ich wünschte mir, dass es anders wäre?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also ich weiß, dass mein Mann und ich uns in, wesentlich häufiger streiten als vorher. Mhm. wir waren schon immer so ein bisschen hm, konnten uns gut kappeln, aber es ähm, ist eine andere Qualität gerade, eine andere Ebene. Ne?
1: Ja, streiten also streiten kommt bei uns so gut wie gar nicht vor. Ist aber auch ein Leitfaden komischerweise unserer Beziehung. Wir haben uns in den über fünfeinhalb Jahren, die wir jetzt zusammen sind, ähm, nie wirklich großartig gestritten. Wir haben dann eine sehr gute Diskussionsebene
0: mhm.
1: und ähm, die ist auch bis, bis jetzt noch äh, intakt. Was ich nur an mir selber merke, ist, dass, ähm, dass es ja eine gewisse Lustlosigkeit hm. breiten macht.
0: Auch fehlende Libido hast du gesagt. Ne? Also eine, ja, ja, das ist ja. so. Ich
1: habe irgendwie sonst ein sehr, sehr äh, sexuell aktiver Mensch, hm. der mittlerweile so dessen Kopf und äh, dessen Seele auch gerade voll mit ganz vielem Quatsch und Müll ist. Hm. Das ähm, kann man nicht mal meinen Porno angucken und finde hm. ihn toll. Hm. Also ist so... Sonst Jubelschreie hast du nicht gesehen. Und mittlerweile ist so so, ja. Hm.
0: Das frisst dann der das Seele ist, da halt, ist, ne? Ist, ist,
1: ist, ist, ja, es tangiert nicht mehr. Es ist so, das ist, weiß ich weiß nicht, ob es mein Körper ist oder, oder mein Kopf. Dann man sagt so, nö, nee, ich stelle es einfach mal auf, 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 hm. auf Pause. Hm. Es ist so, es kommt so nichts mehr an.
0: Ja, das ist, glaub, das ist ein
1: bisschen so, eine, so eine gewisse Lehre macht sich halt breit. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es halt auch viel damit zusammenhängt, dass du halt viel erlebst jeden Tag dann auf der Arbeit. Das sind ja Geschichten, das sind ja Menschenleben, die, die nahe gehen dann irgendwann. Man sagt ja immer, man muss versuchen, einen gesunden Abstand zu halten, aber das kannst du ja zwangsläufig nicht immer. Weil nee, man ist ja empathisch. Man hat ja auch auch mal ein paar Patienten, die mag man noch lieber als andere, weil er einfach mal einen guten Draht zu ihnen hat und so, ne? Und ähm, dann ist es halt aber auch schwierig und dass dann noch. Die Welt, die sie ist, die Einsamkeit. So, da sage ich dann ähm, einfach äh, gemeinsam einsam. Gemeinsam einsam, ähm, gerade in der Zeit jetzt. Äh, jeder trägt halt so sein Paket dann. Ne? Ähm, was möchtest du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben? Den netten Herrschaften und Damen, die ähm, deine Arbeit übrigens auch anzweifeln, weil eigentlich gibt es ja kein Covid, also brauchst du es auch nicht behandeln.
1: Den würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass sie das Ding, also das Virus erstmal ernst nehmen, dass sie die Lage ernst nehmen, dass, ähm, wenn es heißt, Kliniken kommen an ihre Kapazitätsgrenze, es nicht heißt, dass die ganze Hütte voller Covid-Leute ist, sondern, dass wir aufgrund <lacht> des höheren Patientenaufkommens andere Menschen halt nicht mehr adäquat behandeln können, aufgrund dieser Pandemie. Haltet euch an diese verfickte, dumme Aha-Regel. Es ist nicht das ultra, aber es ist immerhin etwas, das die Fallzahlen minimieren kann. Und dann möchte ich Ihnen mitgeben, dass ich weder gekauft bin, <lacht> noch ähm, mich jemand dazu beeinflusst hat, diese Sachen zu sagen, sondern das, was ich erlebe, ist halt Realität und Realität. Ähm, Egal, ob ihr demonstriert, egal, was ich meine, du kannst nicht gegen ein Virus demonstrieren. Das Virus, das kann doch Dem nicht mal Dem ist egal,
0: ja. Es ist das gesprochen. Virus
1: ist ja nicht mal ein Lebewesen. Es hat ja nicht mal einen Zellkern. Also, <lacht> for fuck's, fuck's sake. Ja.
0: Ähm,
1: das unterscheidet nicht. Das Virus würfelt nicht. Es macht einfach, was es will. Und ähm, da kann man sich dreimal auf den Kopf stellen und mit, mit den Beinen rudern und dazu schreien: Ich will das alles nicht. Es ist aber nun mal so, Leute.
0: Und es geht irgendwann hm? vorbei, wenn man einfach mal durchhält, ja.
1: Das ist der Punkt. Aber ich denke, dass die. Ähm, es wird so, so gerne gerade von der rechten Seite mal gesagt: Ja, und die alten Tugenden und so weiter. Mhm. Ne? Was ist denn mit den alten Tugenden? Dann setzt sie doch auch mal durch. Dann beißt man in den sauren Apfel. Richtig, ja. Dann haltet mal durch. Alle, äh, auf der einen Seite können sie die Trümmerfrauen hochjubeln. Was, was, ne? Und was haben wir alles einstecken müssen damals? Nö, 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 nö. nö. Dann steckt doch heute mal ein, dann zeigt doch mal, wie das geht. Ja. Ne? Haltet mal die Arschbacken zusammen und schaut, dass der Volksgesundheit Genüge getan wird, um ja. mal diesen, diesen Golos zu gebrauchen.
0: Ja, das ist es ja aber auch, weißt du. Und ähm, ich glaube einfach, Manchmal, dass diese Menschen, die wissen schon, dass es das Virus gibt, aber ich glaube einfach, sie nutzen das für ihre Plattform halt, ne? also als ihre Plattform, ja. ne? und um, um weiterzukommen. Und demnach möchte ich einfach nur mal sagen, ich freue mich schon auf das, was kommt. Denn ähm, dieser Podcast wird nicht nur Positives auslösen, er wird auch natürlich den einen oder anderen Negativkommentar mit sich schleppen. Vielleicht sogar einen Shitstorm. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, Unterlasst eure Drohungen, eure Aussagen, eure Verleugnungen, euer weiß ich nicht was. Ähm, hier ist keiner gekauft, äh, wir erzählen wahre Geschichten aus dem wahren Leben und hättet ihr euer, <lacht> jetzt sage ich es mal ganz klar, hättet ihr genug Eier in der Hose gehabt, auch mit mir zu reden, hättet ihr jetzt hier eure Meinung ähm, kundtun können und ähm, ich hätte sie auch genauso wenig zensiert, ähm, wie ich jetzt mag zensieren werde, nämlich gar nicht. Aber... Egal mit welchem Leugner, mit welchem komischen Ideologen ich gesprochen habe, keiner hat sich bereit erklärt, in den Podcast zu kommen und darüber zu sprechen. So viel zum Thema Arsch in der Hose. Hinter der Tastatur seid ihr immer ganz toll und stark. Und in der Masse der Menschen, ja, was soll ich sagen, auch. Aber hey, wenn es um den Einzelnen geht, seid ihr es irgendwie nicht so. Und das finde ich ganz schön traurig und arm. Von daher... Greift weder Marc an noch mich und lasst auch die lieben Leute hier, die unter dem Kommentaren stehen, in Ruhe. Ich dulde einfach so einen Scheiß nicht mehr bei mir. Es wird einfach kommentarlos gelöscht und geblockt. Nur mal das als kleine Anregung für alle, die meinen, äh, versuchen zu wollen, zu hetzen oder einen Shitstorm zu starten. Kleines Mitgeben. Von mir. Ähm, ja, also Marc, ich fand das Gespräch mit dir ähm, sehr interessant und auch aufwühlend irgendwie und ich muss mir ständig vorstellen, wie du da jeden Tag hindappst in die Station und dein Leben aufs Spiel setzt für andere, die am Ende dann äh, dich verhohen und eigentlich so blanker Hohn sind äh, und dann da aber vielleicht auch liegen und du dich um sie kümmern musst und es ähm, trotzdem machst und weil du deinen Job liebst und weil du denkst, dass jedes Menschenleben auch das gleiche Anrecht auf Leben hat, nämlich das ist das, was uns ausmacht als Menschen. Ne? Wir schützen die, die schwächer sind, und ähm, das ist einfach Gang und gäbe. Ja, Mensch, danke, 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 ja, ne? danke auch für deinen Post. Ähm, ist nicht jeder böse, wie du sagst. es ist ja nur ein also von ein, ein Fünftel von von dem äh, sind ja, aber Hast du schon mal gemerkt, die Bösen, die sind lauter. Die sind extrem laut. Das bleibt irgendwie hängen, habe ich das Gefühl. Die sehe ich, die stechen sofort ins Auge. Ich weiß auch
1: nichts. Das
0: ist, das, ist, das ist schon nicht so cool.
1: Aber du kennst doch den Satz, wer schreit, hat Unrecht. Ne?
0: Ja, das hat meine Oma gesagt. Kind, schrei nicht rum, wer schreit, hat Unrecht. Um, ich habe ja äh, noch was Nettes für dich. Ja? Um, wir haben ja jetzt über das harte Covid-Thema gesprochen. Ich meine, es hängt wahrscheinlich jedem schon zum Hals aus, aber es ist einfach, was es ist gerade, die Welt. Ja? Covid ist hier und wir ähm, müssen drüber sprechen und unseren Frust auch rauslassen. Ich habe ein Glas hier. Das ist mein Frageglas. Normalerweise, wenn du bei mir zu Gast bist im Studio, darfst du da ein, ein Zettelchen rausziehen. Das sind einfach... Willkürliche Fragen von unseren Followern, da sind teilweise, was ist deine Schuhgröße oder irgendwas, weil wir halt so ernste Gespräche immer führen hier in diesen Talks, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und ein bisschen, damit wir nicht mit ganz krassen, engen Ekelgefühlen hier rausgehen und wir vielleicht noch das am Ende ein kleines Lächeln im Gesicht haben, ähm, musst du die Frage natürlich auch eher ehrlich beantworten. Kriegst du das hin?
1: Ich denke ja. Ich denke ja.
0: Okay, pass auf. Ich will jetzt hier mal so drin rum und du sagst Stop. Stop. This is yours. Thank you. Okay, let me see here. Was haben wir denn? Das ist eine tiefgründige Frage. Oh, gerne. Kannst du sie lesen?
1: Was ist für mich der Sinn des Lebens? Jetzt wird's hardcore. Boah. <lacht> Boah. Und das noch zu diesem Thema. Ja, aber
0: übel, oder? Also ich sagte noch auflockern und Spaß haben und dann komm, zeig, willst du zeig, die Fragen. Zeig
1: mir die anderen Zettel, ich immer dasselbe <lacht> ja, drauf. Ja, genau. <lacht> du bist doch gekauft. Ja,
0: absolut. Ich krieg 15,50 für den Podcast.
1: <lacht> ja. Ähm. Der Sinn des Lebens, andere würden jetzt sagen 42,
0: mhm.
1: aber ähm, ich habe zwei Seiten. Einmal ist der Sinn des Lebens, von der natürlichen Seite her betrachtet, die Reproduktion, mhm. ja? dass sich eine Spezies erneuert und weiter wird und weiter wird und weiter wird und so weiter und so fort. Ähm, genau, Kollegen würden jetzt sagen Covid, ha 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 ha, Geht Ohrfeigen, Klatsch, ähm, und auf der anderen Seite ist für mich der Sinn des Lebens äh, den, das Maximale an Genuss, an, an, an Eindrücken zu sammeln. Hm. Das Leben an sich ist der Sinn des Lebens.
0: Das ist ein, also, ein, schönes, ein schöner Gedanke eigentlich.
1: Essen, Trinken. Äh, meine Maxime lautet nach wie vor für mich ist Leben gutes Essen, gutes Trinken, gute Liebe, guten Sex, gute Menschen, ähm,
0: das ist schon toll, oder?
1: Aufstehen nach draußen gucken und sagen: Hey, guck mal Bäume, guck mal Vögel, mhm. guck mal dies. Das Ganze ist so vielschichtig. Diese ganze Welt ist so dermaßen vielschichtig. Die
0: ist schön eigentlich. Also so viel, ey,
1: ist mega gut. Ja. Alter. Stell man vor, du wärst jetzt auf dem Saturn. Das ist scheiße. Ja,
0: wäre nicht so schön, ne?
1: Nee, naja, richtig. Oder auf dem Mars. Ein bisschen Ach, trocken, ein bisschen auf ein der Art Venus. Ja, naja, das ist das. Nee, das auf die Erde ist schon geil und unser Leben ist, ist auch was extrem Geiles und das sollten wir einfach mal genießen. Ja, und ähm, schauen, das ich bin jetzt kein Hippie oder so, aber wir aber sollten schon mal gucken, dass wir, äh, ja, das, auch das Leben wertzuschätzen, wertzuschätzen einfach zu und, zu, und zu wissen, wir haben nur dieses Eine. Ja. Egal wie alt wir sind, wie groß wir sind, wie dick, dünn, kräftig, minimalistisch wir unterwegs sind. Einfach ähm, das Leben zu betrachten, dass das, was es ist.
0: Ja.
1: Das ist der Sinn, der darin steckt.
0: Du Wunderschöne meinst. Worte zum Abschluss. Ähm Liebe Leute, ich bedanke mich natürlich erst nochmal bei dir, Marc. Und liebe Leute da draußen, nehmt ein bisschen was mit. Die, die uns folgen, die Hardcore-Fans, die, ich weiß, ihr seid alle dabei und wir sind d'accord. Aber auch die, die sich nicht ganz schlüssig sind, in welche Richtung sie gehen wollen. nimmt die Sache ernst. Ähm, ihr habt hier aus erster Hand gehört. Das ist nicht eine kleine Erkältung, das ist nichts Leichtes, nichts, ähm, im Zweifel kostet es das Leben und das müssen wir nicht, das muss einfach nicht sein. Ich wünsche mir, dass ihr aufeinander aufpasst, dass ihr einander achtet, respektiert und auch die Regeln einfach einhaltet. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich wünsche euch ein wunder wunderschönes Weihnachtsfest, auch wenn es dieses Jahr anders sein wird. Bleibt zu Hause, besucht nicht Oma und Opa und alle. Im Zweifelsfall war es dann das letzte Weihnachten für die, wenn alle Stricke reißen. Und das muss ja nicht sein, das Risiko muss man einfach nicht eingehen. Wir werden nach diesem Podcast noch einen einzigen Podcast dieses Jahr machen und dann gehen wir zwei Wochen in die Pause. Und, ähm, Demnach freue ich mich, wenn ihr nächste Woche beim letzten Podcast des Jahres einschaltet. Wie gesagt, bleibt gesund, passt auf euch auf und schützt euch gegenseitig. Das ist Menschlichkeit, das ist Liebe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und Marc, herzlich, herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Bis dann. Mach's gut. Ciao.